0: Agora na clube. Momento IFPR na
1: comunidade. Boa tarde Palmas e região sudoeste do Paraná. Está no ar o Momento IFPR na comunidade. Eu sou a professora Lilian Araújo. Olá ouvintes de Abelardo Luz, oeste catarinense. Apresento a partir de agora o informativo semanal Momento IFPR na comunidade pela Rádio Clube de Palmas. Este programa tem como objetivo a divulgação dos cursos, dos projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pelo IFPR na comunidade. Os nossos agradecimentos ao Grupo RBJ de Comunicação, aos professores, técnicos administrativos e alunos do Instituto Federal do Paraná que colaboram com a realização deste programa. E agora, notícias do IFPR. Campos Palmas entrega nova remessa de máscaras faciais. Com o uso dos materiais disponíveis no IFLAB, foi entregue aos municípios de Iguatambu, Ipumirim, Ponte Serrada, Quilombo e Nova Erechim mais uma remessa de máscaras de proteção facial tipo face shield. Os professores envolvidos estão no aguardo de aprovação de projetos e caso isso ocorra, a produção será retomada e outras cidades poderão ser atendidas. Campus Palmas publica nota oficial com posicionamento do campus quanto ao desenvolvimento de atividades remotas durante o período de suspensão do calendário acadêmico, regulamentadas pela Resolução número 10, de 11 de maio de 2020, do Instituto Federal. Após discussões nos colegiados e levando em consideração o levantamento dos dados sobre condições de acesso e adesão por parte dos estudantes, a direção do Campus Palmas e o Colegiado de Gestão Pedagógica do Campus, o CGPC, no dia 13 de maio, quarta-feira, respeitando as manifestações individuais dos membros do colegiado, decidiu por maioria democrática com voto desfavorável à implementação de ações pedagógicas remotas nos cursos presenciais. Esta decisão é válida pelo período em que permanecer a manutenção da suspensão das atividades acadêmicas, administrativas e do calendário acadêmico. Mais informações sobre essas e outras notícias você encontra no site palmas.ifbr.edu.br, na página do IFPR Campus Palmas no Facebook, no Instagram e no jornal A Folha do Sudoeste. E
0: agora, Momento Entrevista.
1: Na próxima semana, dia 19 de maio, comemoramos o Dia do Estudante de Direito. Dia 19 de maio é celebrado o dia de Santo Ivo, o patrono dos estudantes de direito. Santo Ivo era considerado o advogado dos pobres, estudou direito na Universidade de Paris e mesmo depois de se tornar padre, continuou advogando. A data, portanto, homenageia os estudantes que se dedicam para aprender leis e exercer a justiça. Com muita coragem e paixão pela profissão. É o que aborda o momento entrevista de hoje. Luciano.
0: Isso mesmo, Lilian, quem participa é a professora Vanessa Vilela Berbel, do curso de bacharelado em Direito do IFPR Campus Palmas. Professora Vanessa é doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela PUC de São Paulo, mestre pela USP, especialista em Direito Tributário e Processo Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários de São Paulo, graduada em Direito pela UEL. Atualmente também é coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica do Campus Palmas. Professora Vanessa, seja bem-vinda ao nosso programa, obrigado pela participação. Bem, no período de suspensão das atividades acadêmicas é, no IFPR, você, em parceria com diversas pessoas, produziu alguns vídeos que foram divulgados nas redes sociais do campus. Como surgiu essa ideia, professora? Quem são as pessoas que participaram e quais os principais temas desses vídeos?
2: Olá, Lilian. Olá, Luciano. É um prazer estar com vocês, poder divulgar o trabalho do Instituto Federal do Paraná. Eu agradeço pela oportunidade e parabenizo também pela iniciativa. Também quero agradecer a todos os nossos ouvintes. Nós realmente, no período da pandemia, fizemos um projeto de extensão onde convidamos juristas para expor alguma, alguns pontos importantes, tanto para a comunidade em geral, quanto também para a comunidade empresária. Nós falamos naquela oportunidade sobre algumas relações entre o direito e o direito e esse estado de pandemia, de calamidade pública do Covid-19. Eu convidei as juristas da Baiome Juristas Negras, elas participaram ativamente, nós tivemos a participação da professora Juliana Lima, professora Débora Gonçalves e a Patrícia Oliveira, também fez parte desse projeto a Associação Paulista de Direito, representada pelo professor Celso de Oliveira Santos, e ainda outros professores de direito e advogados, como o doutor Josan Batistuti doutora Juliana Ramos Fernandes Braga, doutora Aisha Sabinis Rocha Teixeira, a doutor Josan e a doutora Juliana São de Londrina, são formados é, com o mestrado na UEL e a Doutora Acha pela Federal de Minas Gerais. E também eu, Vanessa Berbel. Então, foi um projeto que abrangeu ali o estado do Paraná, representantes do estado de São Paulo e também de Minas. Nestes vídeos, nós fizemos vídeos curtos, de 5 a 6 minutos, em que a gente esclarece para a população algumas questões tomadas pelo governo para apoiar a população e a comunidade empresária durante este período. Então, falamos do auxílio emergencial, foi explicado né, quais são as condições para se requerer o um auxílio emergencial e também falamos das medidas tomadas pelo governo para apoiar o pequeno empresário e também o empregador doméstico para que se evite, então, a res as rescisões contratuais, a possibilidade de antecipação das férias, a possibilidade de antecipação dos feriados e também como fica a situação do auxílio doença nesta época de pandemia. Ainda a professora Juliana explorou o tema da prisão por dívida do devedor de alimentos, uma situação muito própria ali do núcleo de prática jurídica e a gente atua muito com a questão de devedores de alimentos e que neste período essas prisões por dívida, então quem deve alimentos né, é, principalmente ali aos seus filhos Pode vir a ser preso, né? Existe a possibilidade da prisão. Porém, nessa época, essas prisões foram convertidas em prisões domiciliares. E a professora Juliana discutiu, então, esse tema. Bom, é, foram esses os temas tratados, a gente pretende, conforme é, existam mais medidas tomadas pelo governo, fazer novos vídeos de esclarecimento para a população em geral.
0: Muito bem, parabéns professora pelo projeto, parabéns também àqueles que participaram, deram suas contribuições. Neste contexto de pandemia, vários estados e municípios têm decretado calamidade pública. O que significa decretar calamidade pública, professora? E em que medida isso influencia no direito das pessoas?
2: Luciano, o estado de calamidade pública ele ocorre quando há uma grave situação de natureza emergencial provocada por causas naturais ou não, que causam danos potenciais à população eh, e que precisam de um apoio, um auxílio emergencial do Estado, né, do governo. O Estado de Calamidade Pública já foi declarado em diversos estados e municípios do nosso país, mas nunca antes tinha sido declarado a nível nacional, desde que nós é, temos essa Constituição, que é a Constituição Federal de 1988. Pela primeira vez, nós, teve, nós tivemos um decreto que te, engloba o Estado de Calamidade Pública em nível nacional, que é o Decreto 6 de 2020, ele é inédito e está apoiado no artigo 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando o Estado declara, então, a calamidade pública, o município ou agora a federação inteira declara esse Estado, é permitido aos governantes extrapolarem as metas previstas nos orçamentos anuais, Todo governo possui um orçamento, esse orçamento ele é rígido, ele precisa ser cumprido sob pena de responsabilidade fiscal dos governantes. À medida em que o estado de calamidade pública é reconhecido, é possível então que os governos extrapolem esse limite orçamentário né, e realizem mais gastos do que o anteriormente planejado, com o objetivo então de socorrer a sociedade em geral e de evitar que esses danos se gravem. Em relação aos direitos do cidadão, em princípio, a Declaração do Estado de Calamidade Pública não afeta no sentido de lhe é, reduzir esses direitos. Ao contrário, o que o Estado de Calamidade Pública faz é dar uma autorização para que o Estado realize medidas urgentes de apoio e intensificação da proteção dos direitos, no nosso caso de hoje, principalmente o direito à vida, o direito à saúde e o, dignidade, e o direito de dignidade da pessoa humana.
0: Dia 19 de maio, na próxima terça-feira, portanto, comemora-se o Dia do Estudante de Direito. Quem é para você o advogado e qual é ou quais são as suas principais funções na sociedade?
2: Luciano, eu fico lisonjada em responder essa pergunta porque a profissão do advogado é uma profissão é, que me honra muito, né? O advogado está previsto na Constituição Federal, no artigo 133, como uma função indispensável à administração da justiça. E por que ele é indispensável à administração da justiça? Porque o advogado ele tem a função de dar voz, né, de ser o porta-voz dos seus clientes. Ou seja, ele vai perante o Poder Judiciário e manifesta as opiniões, as verdades, né, a visão de mundo de uma dada pessoa a quem ele está ali com um mandato né? então ele está representando um determinado agente e ao fazer isso é uma profissão que requer muita responsabilidade nós temos relatos de que o ato de fala do ser humano né? então essa potencialidade de falar de se expressar do ser humano conta com mais de 400 mil anos atrás né? apesar disso nem todos possuem o dom da fala nem todos conseguem expressar a sua visão de mundo... expressar seus sentimentos... e expressar as suas opiniões... de uma forma clara... Né? o ato natural de falar... ele é, afeta quase todos nós seres humanos porém, fazer com que a sua voz seja ouvida com uma técnica adequada e que ela seja levada a um juiz e o juiz possa considerar o seu argumento, né? que o juiz possa, então, entender o ponto de vista do seu cliente e pesar nas suas opiniões é algo é, muito técnico, é algo que precisa, é uma arte requintada e, e que precisa não só da, do formalismo jurídico, da toda a técnica que nós aprendemos na faculdade, mas também é, de um conhecimento é, profundo da realidade social, de uma clara visão é, do contexto em que nós atuamos na sociedade brasileira e também é, toda a parte ética de ser uma pessoa então, que prima pela ética e pela virtude na realização dos seus atos.
0: Bem, o Campus Palmas do IFPR possui o Núcleo de Prática Jurídica, o NPJ. Quais as principais funções e atividades deste núcleo e como a comunidade pode se beneficiar dessas atividades, tanto a comunidade interna quanto a externa, professora?
2: O Núcleo de Prática Jurídica ele atende pessoas que não podem custear os trabalhos de um advogado privado lá então nós receberemos pessoas, famílias que estão com problemas judiciais que precisam de atendimento mas que por não terem o um recurso financeiro para procurar um advogado privado estariam alijadas ali do tribunal, né, da, sua, da possibilidade de pleitear seus direitos no tribunal se não fosse o nosso trabalho claro também é, em paralelo com o trabalho da ordem dos advogados do Brasil que também disponibiliza os advogados da e o núcleo de prática jurídica fornece este, este serviço de amparo, tanto de consultoria, eh, quanto também de manejo, né, de realização das ações judiciais que sejam necessárias. Nós trabalhamos com as áreas de direito de família prioritariamente. Então, nós recebemos uma grande demanda de divórcios, de ações de alimento, né, tanto execuções quanto é, ações para arbitramento desses alimentos, e atendemos, então, essas famílias na realização dessa, desse pleito, né, desses pedidos perante o Poder Judiciário. Além disso, a gente também promove acordos, né, promove é, sessões de conciliação, que a gente chama de... É, métodos de solução pacífica de controvérsias em que a gente faz a aproximação é, dessas, dessas pessoas que estão em conflito para que elas consigam ali é, resolver de uma forma mais pacífica sem depender do poder judiciário os seus problemas então o núcleo de prática jurídica ele é esse lugar de acolhimento né, de pessoas e de acolhimento de famílias é, e todos aqueles que precisarem podem nos procurar, a gente tem um limite de atendimento, então a gente faz faz uma triagem de casos, né, a gente tem um perfil então daqueles que podem ser atendidos pelo NPJ, a gente usa como base maior o salário mínimo, então famílias que é, possuam renda de até três salários mínimos, né, é, mas a gente também analisa todo o conjunto, ou seja, toda aquela situação de hipossuficiência. Fora isso, é, o núcleo tem a missão principal, e essa é a missão principal dele, educativa, né, pedagógica, ou seja, ele, ele atende toda a comunidade, mas ele atende por meio das atividades pedagógicas, por meio do ensinamento dos alunos. Então, esses alunos, para que eles possam trabalhar no núcleo, né, para que eles estejam lá realizando essa atividade prática, eles já precisam ter cumprido alguns pré-requisitos da grade do direito, né, do curso de direito. Então, eles já estão ali no oitavo semestre. Eles chegam no núcleo de prática jurídica para o cumprimento da disciplina prática, em que eles vão ser ensinados, é, vão ter o seu trabalho ali avaliado pelo professor e, a todo tempo, estarão sendo guiados e orientados para o cumprimento para que, ao final, eles estejam prontos para a realização autônoma dessas atividades.
0: Professora Vanessa, já nos encaminhando para a parte final do nosso programa e considerando o dia do estudante de Direito aí na próxima terça-feira, que mensagem você gostaria de deixar para os nossos estudantes do curso de bacharelado em Direito?
2: Luciano, uma das lições mais importantes que eu aprendi logo que cheguei na USP é assistir uma aula do professor Tércio Sampaio Ferraz é, ele é o titular lá da USP da cadeira de filosofia e ele, nesta primeira aula, disse uma frase muito impactante. Ele disse, olha, o direito não trabalha com bom senso, mas sim com senso jurídico. E aquilo desconstruiu muito o que eu pensava. né? Eu achava que o bom senso era que o guiava todas as ações jurídicas. Mas o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o senso jurídico ele rege todas as decisões judiciais de tal modo que nenhuma verdade existe que não seja aquela que foi levada ao tribunal. Quando uma verdade é omitida, quando uma informação não é exposta adequadamente, ela não existe para o mundo jurídico. Por isso, todos aqueles que realizam as atividades afetas ao poder judiciário, eles precisam ter profunda responsabilidade no seu agir. Realizar de uma forma inadequada o nosso trabalho é calar pessoas. Quando você, então não emite de uma forma técnica a visão do seu cliente não realiza o seu trabalho de uma forma adequada, você restringe o, exi o existir destas pessoas e elas, a versão delas, a opinião delas, simplesmente não vai figurar num processo e não vai existir para o mundo jurídico. E como também para lembrar aqui que estamos numa rádio, né? Lembrar a música do Rapa, na, aquela música Minha Alma, após a paz sem voz não é paz, é medo. Então, se nós calamos pessoas, nós não conseguimos produzir justiça e não conseguimos produzir paz, mas sim nós produzimos medo medo de um poder judiciário que está a par eventual, nessas circunstâncias estaria a par da realidade e da visão de mundo dessas pessoas que são representadas e daí a nossa grande responsabilidade essa atitude é natural que aqueles que detêm responsabilidade passem a temer os seus atos, né? que ela nos desperte medo. Esse medo é próprio daqueles que possuem responsabilidade, que se deparam com as grandes vocações e que estão prontos para exercê-las. Mas nós não devemos nos paralisar com o medo. O medo é uma cautela, uma cautela para que todos os dias possamos fazer nosso trabalho da forma mais ética possível, respeitando todas as formalidades processuais, mas também tendo amor e prezando pela justiça. Então, eu finalizo com essa, essa informação, né, essa fala para os meus alunos e também para todos os estudantes de direito, com a frase de Rui Barbosa, em que ele diz Não hajais medo a que a sorte vos ludibrie. Mas pode que os seus azares, a constância, a coragem e a virtude. O que ele quer dizer com isso? O que nós precisamos, então, é fazer um exame de consciência. Esse exame de consciência pode nos causar temor. Porém, temer é simplesmente um alerta para que possamos agir, então, da forma mais nobre possível. E realizar nossas atitudes com virtude, coragem e constância é isso que eu gostaria de deixar então para os estudantes de direito nesse dia.
0: Esta foi a fala da professora Vanessa Vilela Berbel, do Colegiado de Direito do FPR Campus Palmas, que no programa de hoje abordou assuntos como o projeto de extensão do curso denominado Informativo Jurídico do FPR, Direito e Estado de Calamidade Pública. A professora Vanessa também falou sobre o Dia do Estudante de Direito a ser comemorado na semana que vem e também sobre demais aspectos aí jurídicos que envolvem a questão da pandemia da Covid-19. Lilian, devolvo a palavra para ti.
1: Ok, Luciano. E obrigada a professora Vanessa Vilela Berbel pela participação no Momento Entrevista deste sábado. E chegamos ao final deste programa Momento IFPR na Comunidade, um projeto de extensão do curso de administração em parceria com a sessão de Relações Comunitárias e Comunicação do IFPR Campus Palmas. Apresentação Lilian Araújo, entrevista Luciano Barfinec colaboração, Nei Pauli, Stefano Skodowski e Everaldo de Souza, sonoplastia Otávio Cola. Agradecemos a sua companhia, um ótimo final de semana e até a próxima.
0: Este programa foi produzido através de projeto de extensão do IFPR Campos Palmas em parceria com a rede Bom Jesus de Comunicação. Uma ótima semana e até o nosso próximo programa. Você ouviu Momento IFPR na comunidade.